0: Salut, Marie! Salut, Catherine! C'est quoi, selon toi, la série télé la plus emblématique du Québec et pourquoi c'est Les Filles de Caleb? Ah.
1: <rire> uh, objection, Your Honor, Leading the Witness. <rire> um. <rire> ben, écoute, pourquoi? Parce que n'importe quand qu'il y a un livre sur la série mm. télé québécoise, qui qui a sa couverture, c'est Marina Orsini puis euh, Roc Dupuis. Je veux dire, ça a je pense à changer la face de la manière qu'on faisait de la télé au Québec. Ouais. Euh, mon dieu, pourquoi c'est emblématique ben cette histoire d'amour là, elle a été élevée euh, tu sais c'est ça au rang de, de couple no, c'est notre amie aux juliette là euh, Émilie Piavilla, tu sais. Fait que je pense pour toutes ces raisons euh, c'est encore la série la plus emblématique du Québec. Puis, je terminerai en disant aussi que c'était à une époque où est-ce qu'il y avait encore la monoculture, tu sais. Ouais. Cette idée qu'il n'y avait pas de trafic dans les rues euh, le jeudi soir, quand les filles de Caleb passaient à TV, c'était ça, tu sais. Ouais, je ne ouais. sais pas si ça serait reproduisible aujourd'hui. Hum. Puis... Euh, Bien, je te retournerai la question, mais j'ai plus envie de te demander pourquoi t'es embarqué dans ce trip-là avec moi de dire OK, on réécoute la série puis on fait un épisode là-dessus. La vraie raison, c'est que moi j'avais
0: envie de réécouter Blanche. <rire> <rire> mais, mais pour vrai, je me suis rendu compte que j'ai j'étais moins familière avec les filles de Caleb qu'avec Blanche, même si je les écouté à l'époque, tu sais. J'étais plus jeune, puis à l'époque, même un an ou deux de différence ça fait une grosse différence, mm -hmm. fait que j'avais un petit peu moins de souvenirs, je l'avais jamais réécouté, fait que j'avais vraiment envie de, de me lancer là-dedans, puis moi aussi, tu sais, j'avais lu les livres il euh, y a longtemps, puis tout ça, mais j'avais vraiment envie de le réécouter parce que, c'est tellement iconique, puis je pense que quand on a on a parlé un peu des filles d'écalibre de quand on a fait notre épisode l'année passée sur les bye-bye, parce que ça avait fait partie des épisodes, fait qu'on dirait j'avais vraiment envie de revoir ça puis de, de, de constater par moi-même l'emblème, l'impact le, de cette série-là. Mm -hmm.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « feelings ».
0: Comme on l'a mentionné, aujourd'hui, on s'attaque à ce bijou de la télé québécoise, ce monument qu'est les filles de Caleb. Donc, euh, en première partie, on va aller en eau profonde, puis on va vous présenter euh, une mise en contexte de l'œuvre. On va un peu parler de la société de l'époque, euh, puis des impacts aussi de la série. Euh, en deuxième partie, en pâte aux joueurs, on va ben tu sais, on va se faire plaisir parce qu'on a eu bien du fun à réécouter la série. Fait qu'on va vous parler euh, ben, de la distribution, des comédiens qui ont été marquants, aussi des petits caméos inusités qu'on a bien aimés. Et on va aussi parler de shipping, parce qu'évidemment, une grosse partie de l'histoire des filles de Caleb, c'est les histoires d'amour. Donc euh, on va vous, euh, vous partager notre avis à ce sujet. Et en dernière partie, euh, ben, on veut s'interroger sur le personnage d'Émilie euh, qui, qui nous a toujours été présenté comme une icône féministe. Donc, euh, on va s'attarder à ça en fin d'épisode. Les filles de Caleb, quelle série, j'ai envie de dire, qui a fait jaser depuis le début, qui a soulevé les passions depuis le début. Puis, euh, Marie, je sais que tu as fait un peu de recherche, tu as un peu lu sur le contexte de diffusion, veux-tu? Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé là-dessus? Là euh,
1: ben, j'ai fait un petit peu de recherche sur le contexte, oui, de diffusion, mais aussi le contexte de l'époque, oui. de 1900. Euh, fait que là, tout ça est un peu mélangé dans ma tête, parce que là, on va vous dire, là, chère auditoire, euh, c'est un épisode très bonne franquette, là comme Catherine disait, on se paye la traite. Fait que je ne vais pas vous faire un exposé là, sur euh, les filles de Caleb et sa réception à l'époque, mais moi, je pense, de ce que j'ai retenu un petit peu des entrevues, c'est... Euh, ben justement, on met l'accent sur l'amour d'Emilie et Ovila, hum. à quel point c'est donc ben grand, puis c'est. Euh, euh, mon Dieu, on, on prête presque des qualités magiques à ce couple-là. Euh, on parle des fesses de Roy Dupuis, slash de la graine de Roy Dupuis. Euh, on parle aussi d'Emilie comme une figure. Euh, Féministe pour le bon et le moins bon, dans le sens où, tu sais, elle est comme un peu élevée au rang d'une femme indépendante mm -hmm. qui fait sa propre vie, tu sais, oui, une femme qui a occupé un métier, euh, parce qu'Emilie, elle est institutrice, hein, Émilie Bordelot, peut-être qu'on pourrait faire pour les ouais. gens qui n'ont pas vu la série, peut-être un petit résumé. Euh, mais c'est ça, l'indépendance d'Émilie était beaucoup mise de l'avant, puis je pense l'inverse de ça, c'est que je pense que beaucoup de monde qui ont regardé la série puis qui ont dit, Émilie, c'est une crise de bitch, tu sais, surtout pour mm. la deuxième partie de la série. Ouais. Euh, mais peut-être résumons, faisons l'effort oui. de résumer l'intrigue des filles de Caleb rapidement. Si Veux-tu te lancer, Catherine, puis je compléterai.
0: Ben oui, allons-y. Euh, ben, dans le fond, euh, c'est une série qui se passe euh, en Mauricie, euh, dans un milieu vraiment rural, au Québec euh, vers la fin des années 1800, euh, puis on suit euh, l'histoire, dans le fond, d'Émilie Bordelot, euh, qui naît dans une famille de cultivateurs, euh, est comme une des plus vieilles... Es-tu la plus vieille ou une des plus vieilles? Oui. La plus vieille. Je pense ah, que c'est la plus vieille de genre une dizaine d'enfants. Euh, fait que, tu sais, on voit vraiment beaucoup là, la, la vie familiale, puis elle, elle, elle décide qu'elle veut, veut devenir maîtresse d'école. C'est bien important pour elle, l'éducation. Donc, elle devient euh, mais, euh, institutrice dans une école de rang à Saint-Tite, qui est je pourrais pas dire c'est quoi la distance entre les deux villes, mais mettons qu'en calèche à chevaux, ça a l'air long. Une couple <rire> d'heures en calèche. C'est ça. Euh, fait qu'elle va s'installer là-bas euh, toutes les années pour enseigner dans une école de rang, donc vraiment une école où il y a une vingtaine d'élèves de 5 à 16 ans. Euh, mm -hmm. Et c'est là-bas qu'elle va rencontrer euh, la famille Pronovo et euh, le... Le pronovo euh, qui va y tomber dans l'œil, c'est-à-dire Ovila, euh, euh, joué par du Dupuis. Émilie euh, Bordelot est jouée par euh, Marina Orsini. Euh, et ben c'est ça. Fait que là, c'est comme le début d'une histoire d'amour. Il va se passer plein d'affaires, on va y revenir. Mais euh, on voit vraiment beaucoup là, le, la misère, en fait, là, de, de la vie à cette époque-là. Puis de... c'est ça, tous les tourments qui peuvent... Euh... Mm -hmm. Les, les, on va parler beaucoup de la famille y a comme, on, on compte plus le nombre de naissances, le nombre de morts euh, puis c'est ça, puis on suit dans le fond la famille sur euh, de, de quand il... je pense que la série commence Émilie, a doit avoir comme 12-13 ans puis on mm -hmm. se rend jusqu'à à la fin de la série, elle a 38 ans et 10 enfants
1: ouais puis moi à plus vieille qu'Émilie maintenant à 39 ans <rire> Je regarde sa vie pis ses dix enfants, puis je suis comme, Eh, mon Dieu! Moi, si j'étais née à la même époque qu'elle, Dieu me préserve d'avoir eu le même destin, parce que, et eh, là là, je. je... C'est terrible, c'est terrible. Ça donne vraiment pas le goût. Non. Euh, mais pourtant, cette série-là a fait rêver. C'est ça ouais. que je disais un petit peu là avant, c'est que c'est cette fameuse histoire d'amour-là, amour entre guillemets, euh, très orageuse, passionnelle, pleine de désirs entre Émilie et Piavilla, ça a vraiment réveillé quelque chose dans le peuple québécois. Puis ça a... Euh, tu sais, on parlait des bye « bye-bye euh, ». Dans le fond, la série a été diffusée de l'hiver 90, je pense, de novembre, décembre 90, au printemps 91. Et donc, il y a eu deux mentions des Filles de Caleb dans deux Bye Bye de suite. Ouais. Au Bye Bye 90, il y avait un sketch avec Dodo puis René Simard où est-ce qu'il baisaient dans la classe. Euh, puis au Bye Bye 91, le baiser de minuit, c'est Émilie Piavilla, qui était d'autant plus satisfaisant parce que la série ne termine pas bien. Dans le fond, ouais. les deux amants se séparent. Et euh, je pense que le fait de voir ces deux acteurs-là dans leur rôle s'embrasser sur le coup de minuit, c'était comme un wish-fulfillment fantasy pour le Québec au complet, Il ouais. euh, y a aussi une parodie dans RBO qui ont fait Les filles de calèche, qui est bien drôle, qui parle ouais. en de l'intensité de, de Roy Dupuis. Euh, fait tu sais, c'est ça, ça... <rire> On, je pense que ça a pris du temps avant qu'on en revienne de cette série-là, ouais. puis là, c'est revenu sur Netflix, puis c'est sur Tout TV depuis une couple d'années, puis je sais pas, on en est-tu revenu, des filles de Calem? Bien,
0: je sais pas, mais en même temps, tu sais, pis j'avais comme envie de le mentionner parce que, tu sais, nous, c'est sûr qu'on on prévoit nos saisons un peu d'avance, on brainstorm. On a toujours comme des, des thèmes en banque. Puis ça faisait longtemps qu'on se disait que peut-être qu'on ferait qu'on voulait parler des filles de Caleb. Puis là, ben, cet été, on s'est dit, OK, go, on le fait, ça va être le fun, tout ça. Puis c'est pas longtemps après, après qu'on ait décidé qu'on voulait faire un épisode là-dessus, qu'on a su justement que la série se ramassait sur Netflix. Fait que c'est sûr que la. De l'amener sur Netflix, ça a amené un, un aspect, bien, en fait, ça donnait comme un, un nouveau, euh, un souffle nouveau pour des gens qui voulaient découvrir la série ou la redécouvrir. Euh, mais là, c'est que pas longtemps après que ça s'est ramassé sur Netflix, ben là, euh, vous avez sûrement entendu euh, l'histoire euh, que dans le fond, il euh, y a un épisode qui a été retiré, le, tr le troisième deuxième, deuxième. Deuxième épisode a été euh, retiré complètement de Netflix parce qu'on y voit. Aurait dû faire un blackface. Euh, C'est vraiment drôle parce que, comme moi, j'avais je savais qu'on allait faire l'épisode, fait que j'ai commencé à écouter la série, j'ai vu sur Netflix la, le deuxième épisode, puis je pense deux, trois jours après, la, la, le scandale est sorti, puis moi, je me souviens d'avoir fait oh là là, comme. Genre, genre, je me souvenais pas qu'il y avait eu un Blackface au, au fil de Caleb. Puis je pense qu'à l'époque, c'est pas quelque chose dont on discutait, non, en, 80, en 1990. Fait que. OK, c'est ça. Fait que de le ouais. voir, quand tu regardais l'épisode oui. 2, ça t'a choqué. Ben, ça m'a cho... choqué surtout parce que, comme aujourd'hui, on sait, comme à quel point c'est. Ben, c'est choquant, puis c'est pour les... pour les personnes noires. Puis, ça a été, comme, discuté vraiment beaucoup. En même temps, tu sais, j... j... parce que. Puis, Mise en contexte, dans le fond, le Blackface arrive parce qu'ils font une, 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 une comment tu ben, pièce de théâtre de la nature. Une séance. Une séance, merci. <rire> euh, Puis que, ben, un des rois mages venant d'Afrique a la peau noire. Donc, c'est Avila qui décide de se sacrifier littéralement pour, euh, pour sa belle Émilie et de
1: devenir le, le. le... Ben le... le roi mage noir, parce que personne Merci. voulait avoir le rôle du mot en N. Oui. Ovila accepte presque l'humiliation ouais. euh, publique, euh, parce que ce rôle-là doit être euh, joué par quelqu'un, mais personne veut jouer le rôle de la personne noire. Oui, exactement. Euh, C'est ça, puis là, ben,
0: on voulait un peu parler de, de ça, puis... Euh, comme Marie, disait, tu disais tantôt, la série est disponible en ce moment sur deux services de streaming, donc euh, sur Netflix, mais aussi sur euh, l'extra de Tout.tv. Puis, euh, tu, ayant accès à l'extra, tu as regardé, dans mais le fond, oui. parce que, parce que la, la décision de Netflix a été de complètement retirer l'épisode. Donc, on passe de l'épisode 1 à l'épisode 3, puis c'est quand même problématique dans la mesure où il euh, y a vraiment beaucoup d'affaires qui se passent dans cet épisode-là. Fait que comme il manque un très grand bout d'histoire si tu enlèves euh, un épisode, dans le fond, là, le deuxième épisode. Mm -hmm. euh, pour Tout.tv, la, la décision a été de garder l'épisode, mais de
1: rajouter un disclaimer. Fait qu'est-ce qui dit, le disclaimer? ben là, faut dire que moi, je me suis abonnée à Tout.TV dans les dernières semaines, justement, pour être capable d'écouter euh, Les filles de Caleb, parce que le DVD que j'avais emprunté à la bibliothèque, il était bien trop scratché. <rire> euh, je, je manquais des gros bouts, moi aussi. <rire> fait que euh, je pense que le disclaimer était déjà là, mais je peux pas okay. euh, mettre ma main ouais, au ouais, feu. Ouais. Je pense qu'il avait déjà été mis, euh, puis Radio-Canada a publicisé le fait qu'ils en avaient mis un, mais c'est pas grand-chose. Ouais. Selon moi, et c'est mon très humble avis, mais des deux côtés, il y a vraiment une occasion manquée. Ouais. Parce que du côté de Netflix, c'est comme retirer un épisode, comme tu dis, on manque un bout de l'histoire, euh, qui, qui est très important. Je suis d'accord avec toi, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode-là. Euh, alors que tu peut-être que si vous vouliez vraiment enlever le blackface comme tel, peut-être juste retirer la scène au lieu de retirer ouais. l'épisode au complet, euh, mais, mais en même temps, c'est comme, c'est de faire à semblant que ça n'existe pas. Oui. On ne parle pas du passé problématique des, des, du blackface à la télé québécoise. Puis de l'autre côté, Tout Point TV, c'est presque rien. Euh, mm -hmm. Je vais vous lire le disclaimer, là ce que ça dit, ça dit « Avertissement, ce programme est proposé tel qu'il a été originalement créé, et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes d'aujourd'hui. C'est vague, en simonac, puis il n'y a aucune reconnaissance de « ok, why, c'était wrong ». C'est comme... Il euh, y a deux ans, là, quand euh, le monde s'est réveillé à propos du racisme, je ne <rire> suis pas, pas sûre que tout le monde est réveillé, mais en tout cas, euh, ouais. quand plusieurs compagnies, notamment des diffuseurs euh, se sont aperçus du racisme. Encore une fois, là, je ouais. m'excuse pour ma, ma formulation, mais c'est un peu ça. Il euh, y a des diffuseurs de films anciens comme, je sais, par exemple, TMC... Non, T TCM, excuse-moi. Turner Movie Classics, qui passe des vieux films euh, et qui notamment avait dans sa bibliothèque Gone with the Wind, mm. Autant n'importe le vent. Et ce qu'ils ont choisi de faire, c'est d'enregistrer carrément une introduction au film. OK avec des historiens euh, noirs pour mettre en contexte... Parce qu'il n'y a pas de « blackface » dans ce film-là, mais il y a des représentations de l'esclavage qui sont très romantisées, romancées, où euh, les, les, les esclaves sont contents d'être esclaves, mm -hmm. dans un contexte de guerre de sécession. Puis je me dis, c'est ça, je pense, qu'il faut faire, c'est pas de faire assemblant que les choses problématiques dans la culture ne se sont pas passées, mais c'est de mettre en contexte puis d'être de, de, ouais. capable de dénoncer avec un regard d'aujourd'hui, mais de, de, de dénoncer clairement, pas de manière floue. Parce que ouais. l'avertissement que je vous ai lu, il est aussi repris devant d'autres épisodes qui traitent de d'autres enjeux, comme entre autres, euh, je pense, le, 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 le deuil parental, puis... Euh, une, un, des enfants aussi d'Émilie, puis il a là, euh, un handicap mental, puis c'est le même disclaimer est remis. Fait que c'est comme ouais. tout est pareil, tout est la même chose. Il y a des affaires qui sont... Il y a des tournures de phrases aussi qui sont bien bizarres. C'est comme quand les ouais. femmes accouchaient, on disait « Les sauvages sont arrivés. Va chercher le médecin, les sauvages sont arrivés. » On ne ouais, met rien ça. de ça en question. C'est comme... On est très... J'ai l'impression que personne n'a compris, ni du côté de Netflix, ni de Tout.TV, sur... Comment recadrer cette représentation-là? Ouais. Ben oui, puis moi, en fait, les choses qui m'ont le plus
0: euh, surprise, en fait, dans cette histoire-là, c'est que quand j'ai vu, passé, comme je dis, moi, je l'ai vu l'épisode avant qu'il qu retire, puis j'étais comme, ben, voir qu'ils ont pas vu ça. Comme, ça, ça veut mm -hmm. dire qu'il y a personne à Netflix, comme, tu sais, j'étais là, oui, mais ils, ils ont juste pris une série puis ils l'ont uploadée sur leur système sans la regarder, il y a personne qui a regardé ça, puis qui a agi avant, fait que ça, ça m'a surpris, puis on peut dire que, tu sais, Netflix se fout peut-être de la, de la culture québécoise, mais en même temps, comme, tu sais, ne serait-ce que comme, faut que tu le mettes, faut que tu ajoutes des sous-titres, faut que tu fasses, tu sais, il y a comme, je veux dire, quelqu'un a vu la série chez Netflix avant que ça se ramasse dans les salons du monde, t'sais. fait que, ça, je l'ai pas compris, puis comme tu me l'as mentionné, Marie, quand on parlait de, de, de quand on préparait l'épisode, c'est que on revoit le blackface deux, trois épisodes plus mm -hmm. loin parce que, puis là, en plus, c'est comme historiquement inaccurate parce que, dans le fond, c'est comme si Émilie, elle a une photo de Villa quand il a fait la pièce alors qu'il avait clairement pas personne en mesure de prendre des photos ce soir-là. Mm -hmm. euh, fait qu'on revoit la face de Villa en blackface dans un autre épisode, mais on... Tu sais, ça dure deux secondes. On... Tu sais, je dis pas qu'il aurait fallu... En... Tu sais, ben en fait, on... Je pense qu'on est d'accord qu'il aurait peut-être pas fallu enlever l'épisode, mais tu sais, comme on l'adresse pas sur Netflix,
1: ça. Là. Non, mais c'est ça, c'est lazy. Ben oui, c'est ça. Comme... Puis c'est ça, il n'y aurait rien fait s'il n'y avait pas eu des réactions. C'est exactement. C'est tellement juste un move de PR ouais. versus un move de on est responsable en tant que diffuseur mmh. du contenu qu'on met, tu Mais oui. Puis euh, évidemment qu'en tant que deux personnes blanches, on ne veut pas
0: non plus comme, euh, comme, je pense que notre avis sur le blackface est quand même assez limite, mais on voulait vous mettre euh, un lien vers la chronique dans le devoir d'Émilie de Nicolas, euh, qui a écrit là-dessus, puis elle, elle arrive un peu à la même conclusion que, que toi, Marie, c'est-à-dire que finalement, le « disclaimer », de point euh, de TV est très faible et très pauvre mm -hmm. et qu'elle elle propose, parce que dans le fond, entre retirer l'épisode puis faire un, dis un disclaimer push, euh, elle amène la tro une troisième avenue possible qui serait un peu l'approche que Disney Plus prend. Mm -hmm. euh, J'ai vu sur Disney Plus qu'ils ont mis un disclaimer super long en avant du film Aladdin puis de d'autres films aussi. Puis moi, personnellement, je sais que ça, ça a fait comme impact que des fois, quand je pars un vieux film pour ma fille, puis que je vois le disclaimer, je suis comme « Ah oh oui, c'est vrai! » Comme, mettons, je donne l'exemple de Peter Pan. « Ah oh, ouais c'est vrai! Je veux-tu vraiment que ma fille voie ça là sans que je la mm -hmm. mette en contexte? Peut pas pas, » Peut-être pas à matin, on va écouter autre chose, puis on mm -hmm. reparlera de ça plus tard. Fait que, tu sais, ça me permet de gager aussi, là. Mais bref, euh, vous irez lire le est super complet, le, le, la, la chronique d'Émilie de, de, Nicolas, ça vaut vraiment la peine. hum
1: mm -hmm fac c'était ça pour euh, faire le tour de, du contexte à la fois de l'époque puis d'aujourd'hui, euh, de l'époque, on s'entend là, en 90-91, mais si on parle de l'époque où la série se situe, ouais. c'est-à-dire le tournant entre le 19e et le 20e siècle... Euh, Selon moi, c'est une période qui est marquante pour l'imaginaire québécois. Je pense que c'est une autre ouais. raison pour laquelle la série a autant pogné. C'est parce que c'est. Quand on pense au Québec d'antan, c'est à mm -hmm. ça qu'on fait référence. Ouais. C'est pas la Nouvelle-France. C'est pas le Québec des années 30-50. C'est vraiment cette période-là. Ouais. Je te dirais peut-être en 1850 puis 1920, là. Mm -hmm. euh, puis encore. Euh, fait tu sais, l'époque où, euh, c'est ça, la religion était très ancrée, les, les personnes, il euh, y avait beaucoup de gens qui étaient agriculteurs, euh, les femmes étaient à la maison, familles catholiques, de troller d'enfants, des Canadiens français, tu sais, c'est de ça, c'est à ça qu'on fait référence, mm -hmm. puis ça avait pas l'air le fun. Moi, avec mes non. yeux, là, de 2022, je regarde ça, first, tout est brun, Ouais. <rire> <rire> comme les maisons sont brunes, les meubles sont bruns, les champs sont bruns, les vêtements sont bruns, les gens sont bruns. Oui. <rire> comme, genre, pas juste parce qu'ils sont bronzés, là, c'est comme ils ont le teint blême, oh oui. euh, grisâtre, brun. Ils <rire> sont soit gris ou ouais. sont soit <rire> ou bronzés, il n'y a pas d'entre deux. <rire> Tout dans les tons de sépia, tu sais. Puis je suis comme... <rire> C'est ça, c'est ça le passé romantique du Québec euh, ouais, ouais. auquel la CAC euh, veut retourner, presque, c'est comme, je me demande pourquoi cette époque-là a such a hold sur l'imaginaire québécois. Non, c'est clair, puis quand on regarde la série, tu sais, c'est ça qui est drôle, puis je pense
0: que de le voir aujourd'hui c'est dur d'avoir un regard romantique là-dessus parce que, tu sais, comme tu dis, tout est brun. Puis moi, j'ai <rire> une des affaires qui m'a vraiment frappée, c'est comme la succession in... incessante de malheurs. Comme mm. ça arrête pas. Tu sais, je pense, on n'a pas fait de statistiques, là, mais tu sais, le nombre de décès par épisode là, est vraiment élevé. Puis très souvent, comme, tu sais, des fois, souvent, les mettons, les, les puis on va en reparler tantôt, là, mais tu sais, les, les personnages ont des grosses réactions Should, là, à se comme aux morts, aux morts d'enfants, aux accouchements tragiques, à mm -hmm. la maladie. Je pense juste à la petite Charlotte qui est comme condamnée pour une maladie dringue. T'es comme aujourd'hui, je suis sûre que ça serait réglé en deux secondes, mm -hmm. là, comme tu mais. En tout cas, mais ça va super vite, puis on passe très, très vite. La réalisation nous, aussi de la série nous amène à voir que. Des épisodes comme ça, il y en a beaucoup. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, moi, la scène qui m'a le plus marquée, c'est l'épisode où euh, Émilie perd un de ses enfants, un bébé qui est en bas de six mois. C'est comme sa troisième, je pense, mm -hmm. Louisa. Puis cette scène-là de la mort de Louisa dure quelque chose comme une demi-heure. Tu sais? <rire> alors que comme au moins un demi-épisode, alors que tout le reste est passé ben bien, 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 vite. Puis moi, ça m'a... Euh, Écoute, tu moi, c'est sûr que je bingeais la série pour, euh, pour me rendre à aujourd'hui, mais j'étais pour en écouter un autre après, j'ai dit non, sais-tu, j'ai besoin de me reposer. Mm -hmm. Après ça, là, ça m'a vraiment écorché. Ben, puis, tu on s'entend que le thème est pas, euh,
1: est pas joyeux, là, un bébé qui meurt euh, très jeune, là. Mais moi, je t'ai rendu que je riais tellement, c'était mélodramatique. Oui, oui, non, c'est sûr. Il y a une scène ouais. à un moment donné, là, c'est Ovila et Emily qui sont en grosse chicane de couple, là, puis comme c'est, les couteaux volent bas, là, tu sais. Puis là, t'as le frère de Villa qui retontit en disant « Hey, Lazare, notre autre frère, il est mort. » C'est comme « Voyons donc, Alice! » Parce que c'est les malheurs, un par-dessus l'autre. Je pense que c'est... Ma... Quand j'ai lu le livre, j'ai pas trouvé ça oppressant comme, comme ouais. la série l'est. Mm -hmm. J'ai l'impression que pour euh, hit sur les beats dramatiques... Ouais. Euh, des fois, ça fait en sorte que dans le même épisode, il y a comme cinq affaires terribles qui se passent, tu sais. Ouais. C'est comme, ils n'ont jamais de break. Comme déjà, on reviendra mm -hmm. sur la relation d'Emily Piavilla, déjà que c'était pas fort fort en commençant en termes de fondation solide pour une relation <rire> épanouissante. Ouais. Là, après ça, tu rajoutes toutes ces mardes-là par-dessus comme il n'y avait aucune chance. c'est déjà bon que ça ait duré 20 ans, leur affaire. Oh, c'est clair, puis parlant
0: comme, tu de trucs oppressants, il y a comme, évidemment, tu l'as nommé la, la présence de la religion catholique, euh, des curés, puis c'est assez spécial quand même, puis c'est toi qui m'as fait remarquer, Marie, à quel point, comme, c'est pas clair le regard du réalisateur sur la religion, on n'est pas capable de comprendre si on aime la religion ou on l'aime pas.
1: Oui, moi, j'ai pas. Puis là, Jean Baudin, euh, si je ne m'abuse, est décédé. Mais euh, j'aimerais ça savoir, c'était quoi son point de vue sur la religion? Parce que, euh, à mon sens, il y a des choses contradictoires. C'est peut-être voulu que ce soit contradictoire, mais c'était peut-être inconscient aussi. Puis tu sais, c'est une série post-révolution tranquille. Mm -hmm. je pense que c'est ça, en fait. Parce qu'on euh, dirait que la série, des fois insère dans les personnages un point de vue que je suis pas certaine qu'il y aurait eu à l'époque, comme mmh. à un moment donné, euh, Émilie écrit une lettre à sa bonne amie qui est devenue religieuse, puis euh, elle parle justement des malheurs qui s'abattent sur sa famille, puis elle dit, euh, mais en tout cas, tu demanderas à ton Dieu qui, qui, qui pense à notre famille, ou si ton Dieu existe, qui nous envoie des forces ou du bonheur, mmh. ou ce que je ne sais pas Je ne sais pas si Émilie... En 1800, 1908, aurait utilisé ce langage-là, tu sais. Ouais, c'est dur à dire, hein. Je le sais pas, tu sais. Pis, mais en même temps, le, le tu sais, justement, on parlait, là, de la, de la séance, de, de la nativité, qui est, mm. qui, 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 qui est une scène où est-ce qu'on parle de religion, mais qui est un moment d'émancipation pour Émilie. Oui. On est une scène à l'enseigne, le catéchisme, c'est mis en relation avec sa, son amour naissant avec Ovilla. Euh, il y a des scènes de, de baptême, de mariage. Le curé de la paroisse de Saint-Tite n'est pas euh, dépeint comme quelqu'un de particulièrement contrôlant. Euh, mais en même temps, des fois, tu as des scènes avec des crucifix en clair obscur, ouais. puis c'est comme « Oh mon Dieu! » Euh, puis même chose pour Berthe, justement, oui, cette oui, figure-là, oui, oui. qui est la meilleure amie d'enfance d'Émilie, qui décide de rentrer en religion, qui fait ce choix-là. De par ses mots, on comprend que c'est un choix presque féministe qu'elle a fait. Oui. Puis plus tard, on la revoit, puis là, c'est comme... Là, elle est derrière un voile, puis genre, c'est bien austère, puis c'est, tu Elle est comme chez les carmélites puis elle dit qu'elle a fait,
0: le, comme dans le fond, Emilie puis elle a vu, là, la visite, euh, comme sans, sans avertir. Puis là, une autre sœur vient nous dire que, ben là, elle est en période de pénitence, puis elle peut pas leur parler, elle a choisi de pas parler. Puis c'est quasiment présenté comme, tu sais, « tu t'as pas l'air bien, là, tu sais, fait que t'es comme... » Est-ce que c'est vrai qu'elle a choisi? T'sais, moi, j'avais quasiment l'impression que c'était une secte. Là. Ben, on peut mm. arriver qu'une religion, c'est une secte, là. mais comme qu'elle était contrôlée, qu'elle était dans un. qu'elle était comme emprisonnée là-dedans, mais C'est quand même trash. Là. Moi, ça m'a fait de la peine cette scène-là, mm. parce que Berthe est quand même cool au début, Puis là, tu sais, mm -hmm. OK, oui, elle, elle décide d'aller chez les Carmélites pour. Aller vers l'adoration parce qu'elle ne veut pas être institutrice, elle ne veut pas être euh, infirmière.
1: Puis ça ne l'intéresse pas de se marier non plus, nécessairement. Oui, exactement,
0: c'est ça. Fait que, les choix étaient limités à l'époque pour les femmes, mais
1: quand même, là c'est assez trash. là. Oui, mais c'est ça, mais c'est de voir le contraste que. Euh, oui, 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 il y a une tension entre elle et Émilie quand Berthe dit euh, Hey, moi, finalement, je vais je va rentrer chez soeur. Emily, elle ne comprend pas ce choix-là, puis tu vois que ça ça crée de l'incompréhension, de je pense, de part et d'autre. Mais euh, on, je pense pas qu'on est supposé, puis là, c'est peut-être mon point de vue à moi, mais je pense pas qu'on est, est supposé de prendre Berthe en pitié à ce moment-là. Tu sais, on voit que c'est dur ouais. pour Émilie, mais ouais. je pense que le, 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 la série nous amène à développer quand même de l'empathie pour Berthe. Puis là, après ça, tu as ouais. ces scènes-là, plus tard, qui c'est comme une rupture de ton, tu sais. Oui, euh, vraiment. C'est... En tout cas... Ça m'a ça vraiment ouais. laissé comme un gros question mark la, la représentation de la religion dans cette série-là. Clairement. Puis j'ai l'impression que peut-être il y a comme trois points de vue différents. Il y a la vraie personne, parce qu'Émilie Bordelot, on se rappelle, elle a déjà ouais. existé. C'est la grand-mère d'Arlette Couture Fait qu'il y a, y a le destin de cette personne-là. Il y a... Arlette Cousture, qui a romancé la vie de sa grand-mère, puis il y a mm -hmm. le point de vue du réalisateur Jean Bonin. Ouais. J'ai l'impression que la rencontre de ces trois ouais, points de vue-là, ça s'accorde pas tout le temps. Clairement. Fait que c'est ça, il y a
0: bien des affaires qui se passent dans cette série-là qui nous ont fait réfléchir sur des enjeux euh, actuels et du passé. Euh, puis c'est ça qu'on va mettre dans la description de l'épisode, des, euh, des liens d'articles qu'on a trouvés intéressants, là, de des vieilles articles, des articles plus récents, fait que vous irez voir ça si ça vous intéresse. Euh, mais ouais, c'est la vue d'ensemble qu'on voulait vous donner <rire> pour partir.
1: Avant de sauter dans des affaires superficielles puis ben même ben fun. <rire> Et
0: là, c'est la partie le fun. <rire> parce que évidemment, il y a de la nostalgie, il y a du fun, on a eu l'air de pas aimer ça les filles de galère <rire> en prendre la partie, mais on a eu vraiment du fun. Puis je pense que un des plaisirs que j'ai moi personnellement à écouter des vieilles séries, c'est comme de revoir qui qui joue quoi parce que des fois on va se rendre compte qu'il y a des acteurs là qu'on se souvenait même pas, tu sais que, que c'était avant qu'ils soient connus, fait que, ils sont comme figurants alors qu'aujourd'hui, tu ils pourraient pas passer inaperçus ou des trucs de même puis on s'entend que c'était une vraiment grosse série, puis il y a à peu près tout le botin de l'Union des artistes qui se retrouve là-dedans euh, de, de
1: 1990. Oui. Écoute, tout le monde est là! Tout le monde! Même Jean-Marc
0: Parent! <rire> c'était notre punch! <rire> Jean-Marc Parent qui est un
1: figurant! <rire> ah oui, c'est tellement drôle! Tu sais, tu ne pourrais plus jamais caster Jean-Marc Parent... Comme quelqu'un en background qui est supposé passer inaperçu, tu sais, c'est tellement non. un produit de son époque, mais mon Dieu, oui, tellement de caméos, mais euh, moi, je veux qu'on parle d'abord peut-être des euh, du casting, des rôles principaux, oui. là, euh, puis moi, j'aimerais ça parler des parents, ben, oui. Bordelot et Pronovo. Euh, un des aspects de la série, malgré le fait que c'est euh, pas facile de réécouter Les filles de Caleb parce que ça va si mal tout le temps, un des, euh, des éléments les plus euh, ouais, réconfortants de ça, c'est vraiment le casting des parents. Ouais. Donc, euh, les parents d'Émilie qui sont Germain Houd et euh, Marie-Joanne Tremblay. Jo Joanne-Marie Tremblay. Joanne-Marie Tremblay, oui. Je voulais pas euh, mixer ça. Puis, euh, les parents de Villa sont joués par Pierre Curzi et euh, là, tout à coup, son nom m'échappe. C'est quoi? C'est Véronique Le Leflaguet. Véronique Le Leflaguet, épouse de Michel Côté et française, mais ça paraîtrait jamais, tellement non, son non, accent de la mort et a one. <rire> euh, mais, puis ils n'étaient pas si vieux. Ça, c'est ça qui m'a fait capoter, là. C'est que. cest J'ai Googlé. OK. C'est-tu okay. quel âge? J'avais Germain Houdt quand il a tourné la série. Mais non, je ne sais pas. 37 ans. Mais voyons donc! C'est pas a, une joke. Il y a l'air d'un grand-papa. ben je sais. Il y a vraiment une vibe de grand-papa. Mais ça aussi, c'est. It was a thing, comme dans les années 80, 90, le monde avait l'air plus vieux, plus jeune, là. C'est vrai. Hein? Euh, mais ça en fait bad tripé dans le sens où, comme, je suis plus âgée que l'acteur <rire> qui joue de, le père d'Émilie. C'est quelque chose. Mais euh, ces quatre présences-là, même quand ça va mal, là, il arrive, là, je suis comme, oh! Ça va être correct, on va trouver une solution, comme ça va être. <rire> c'est clair! Moi,
0: je te l'ai dit, euh, Joanne-Marie Tremblay, pour moi, c'est comme la représentation de la maman québécoise. Comme Je sais pas pourquoi, là, je pense qu'elle a souvent joué des mères. comme
1: C'est ça, c'est la maman québécoise, mm -hmm. à fit, là, là. Fait que oui, shout-out aux parents, puis particulièrement à la scène, au réveillon, quand Émilie et Ovilas sont fiancés. Fait que oui. là, c'est comme la, la rencontre de la famille Bordelot et Pronovo. Puis là, t'as mon Pierre Curcy avec Germain Hout qui, genre, danse un, une jig ou je sais pas trop quoi, là. J'étais ouais. tellement heureuse. <rire> <rire> Il était tellement cute. <rire> euh, toi, y a-tu d'autres personnages à qui tu veux faire des shout-out ou des, en fait des acteurs et actrices? Ben
0: c'est sûr que, tu sais, euh, le, le, j'allais dire le duo, mais ils sont pas tant un duo, mais Jessica Barker qui joue la petite Charlotte, puis Vincent Bolduc qui fait Napoléon, le petit frère. Mm. Donc, Napoléon étant le petit frère d'Émilie, puis euh, qui habite à Saint-Stanislas, et euh, Charlotte, une petite fille qui habite, euh, ben qui est dans la classe d'Émilie à Saint-Tite, puis qui a une maladie de rein qui fait qu'elle... Euh, faut qu'elle aille souvent aux toilettes, puis qu'elle se lit d'amitié avec Émilie, puis tout ça. Comme... Je sais pas, mais tu sais, c'était comme des enfants chéris de la ouais, télé ouais, ouais. à l'époque aussi, puis tu sais, ils sont tellement bons, puis... Euh, ouais, le personnage de Charlotte, c'est sûr que c'est touchant, là. oui.
1: Il y a une bonne partie du casse de Watatata aussi, est qui vrai. est dans, euh, dans Les Filles de Caleb, même époque. Fabien euh, Dupuis, Fabien là, un Dupuis, moment Dupuis de... qui se marie avec la sœur de village. J'ai pas compris d'où elle sortait, parce que moi, moi, moi
0: j'ai passé la série à essayer d'identifier c'est qui Edmond, parce qu'on pense <rire> à peu près... À la fin, on le voit plus, mais au début, on passe vraiment beaucoup d'épisodes, moi, je trouvais ça drôle, à la limite. Il était tout le temps en train de parler d'Edmond puis d'expliquer pourquoi Edmond était pas là. Euh, écoute, c'était quasiment les jumelles McCormick dans
1: une grenade avec ça. À la recherche d'Edmond. Euh, mon oui. Dieu, qui d'autre qui joue dans cette série-là? Ben t'as... Euh... Patrick Labbé, un moment donné, qui fait un caméo. Oui! Euh, ben pas un caméo, mais un
0: petit non. rôle. Là. Oui, ben, Patrick Labbé, à 14 ans et demi, là, qui fait un des frères de, hey, ouais. de
1: Villa. Ça m'a surpris. Hey. Puis, euh, je vais faire aussi shout-out à Annie Majormat, comme Marie-Ange, oui. qui est, je te dirais, l'enfant d'Emilie, qui est la plus relatable, de mon oui. point de vue. Euh, puis, Annie Majormat, à Laval, j'ai déjà fait de la gymnastique artistique avec elle. Ça fait que ça, c'est mon claim to fame. <rire> <rire> T'es à deux doigts de séparation écoute, de, euh, de, de Marina de et de Villa. Écoute. Voilà. Euh, mais, mon Dieu, à part de tout ça... Ben, dans les autres enfants, je sais pas comment ils s'appellent, mais celui qui joue Paul... Il est vraiment Mais charmant. Il est vraiment cute. Oui! Il... on dirait que, tu sais, je vois vraiment
0: plus Paul adulte dans ouais, Blanche, donc ouais. Robert Brouillette. Fait qu'on dirait que j'étais comme « Oh, c'est un petit Robert Brouillette! <rire> » Oui! <rire> <Same. rire> il est tellement cute! Oh, mon Dieu, les enfants! <gasps> euh mais ben après ça aussi les deux les deux autres personnages que je pense qui nous ont marqués c'est les dans les amis d'Émilie donc on a on a mentionné Berthe qui était interprétée par euh, Nathalie Mallette. Mm -hmm. c'est quand même euh, c'est ça moi je pense comme c'était une actrice que j'aimais beaucoup à l'époque là tu sais mm -hmm. comme qui était dans plein d'affaires puis c'est ça ben comme tu dis c'était comme le personnage un peu féministe tu sais comme qui prenait la qui, qui choisissait la religion pour être féministe c'est pas pour être oui, féministe, si c'est elle... comme pour, pour se sauver du...
1: Ouais. Elle était très lucide sur le sort des femmes de l'époque. Absolument. Mettons. Oui. J'ai même messagé Catherine à un moment donné pendant que j'écoutais la série genre Loki Bert, Relatable Queen. <rire> Parce que c'est ça. Elle est comme, ben, tu sais, j'ai pas nécessairement envie d'être ménagère. Les options de carrière, quote un pour moi, ça, j'en ai pas. Fait que make sense, là, de rentrer en religion comme, je pense, j'aurais fait oui. ce choix-là, moi, plus ben, 150 ans, tu sais il euh, y a la fille qui joue Toinette aussi j'ai essayé, j'ai googlé cette actrice-là Toinette qui est comme une enfant euh, jeune femme élevée au couvent à mon le couvent à brûle puis là Émilie la prend l'héberge chez elle puis Toinette a fait euh, fait bien des affaires là notamment à un moment donné elle prend la robe d'Émilie euh, pour se pavaner sur le, la colline puis euh, Émilie elle n'en revient pas puis elle la déchire volontairement ouais <rire> euh, mais cette actrice-là, tu vois ça, elle, on ne la voit plus vraiment, je l'ai googlé un peu, je pense qu'elle fait comme des méditations, je ne sais pas trop quoi, là. ben elle s'appelle Sophie Léger, puis moi, je vois qu'elle a l'air de faire beaucoup de doublage Ah, OK, tu vois. Donc, ouais. voilà. Mais, mais sa face c'est vraiment inoubliable, là. elle a vraiment ouais, un, oui. un visage particulier, mais... Euh... Puis, fait que ça, tu sais, Emily, elle n'a pas beaucoup d'amis, justement, dans bon. la série. Puis, euh, je me posais la question, tu sais, est-ce que la série passe le test de Bechdel Puis, mm. pas vraiment. C'est impressionnant. C'est hein? vraiment rare qu'il y ait une scène où est-ce que deux femmes parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Je pense que les seules fois que ça arrive, peut-être, c'est quand Emily et Charlotte ont des conversations ben, sur, est comme, l'école, genre. Ouais. Le reste du temps, la vie... Ben, c'est peut-être un peu à l'image de l'époque, mais la vie des femmes tournait autour des hommes. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout ouais, le temps. Oui, vraiment. Ah, en tout cas, là, j'ai fait un petit aparté, là, ouais. euh, sur, 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 sur ça. Mais euh, retournons à la distribution. Euh, y a, je pense qu'il y a deux dernières mentions qu'on voulait absolument euh, ne pas passer sous silence, Catherine. Ben oui, bien là, bien le curé...
0: Euh, mmh. De Saint-Titre, qui est, moi, je l'ai nommé le dos de louche, qui jouait dans Hibou Chou Genou. <rire> euh, googlez ça,
1: ça se trouve sur YouTube, vieille émission du canal Famille. C'est celui qui faisait les recettes à la fin, on se rappelle qu'il y avait trois segments. Euh, ouais. le bricolage, le mouvement et les recettes. Fait que lui, le... il était dans la partie chou, je <rire> Oui, c'est ça. <rire> Puis, euh, <rire> il disait tout le temps, tu sais, oh. que c'est ça, il coupait des bananes avec un petit couteau en plastique. Puis là, dès qu'il fallait manipuler soit un couteau ou genre un toaster, il est comme là, faut que tu demandes à papa ou à, ma, ou à maman <rire> de, de faire l'affaire dangereuse pour toi. Ça, ça m'a toujours vraiment genre... marqué. Fait que, ouais j'ai bien <rire> oui. rigolé de voir sa face encurée. Puis, l'autre... Caméo, ben Caméo, l'autre rôle oh oui. à mentionner. Ben, moi, j'avais complètement oublié que Stéphanie. Ben, c'est pas Stéphanie
0: <rire> <rire> Que Karine Pelletier avait joué là-dedans. Donc, Stéphanie Couillard se retrouve à être la plus vieille des filles euh, d'Émilie. Puis c'est elle qui a un retard de développement, donc qui a un, un handicap mental.
1: Euh, donc, c'était très drôle. Ben oui, fait que euh, voilà, c'est comme ça que. C'est quoi son nom d'actrice déjà? Karine Pelletier. Karine Pelletier. Karine
0: oui. Pelletier. Euh, donc, euh, qui joue Rose Pronovo
1: là-dedans.
0: Euh, Puis mm -hmm. là, Pis là ben, on n'a pas le choix de parler euh, des... J'aime comment tu as intitulé le segment. On parle des trois capitaines d'Émilie de... <rire> de, Bordelot, parce qu'on se rappelle la fameuse chanson Blanche comme la neige. Euh... Oh, trois que... capitaines
1: ah, bon... qui veulent oui. faire
0: l'amour. Oui. Que, que Berthe chante à un moment donné dans la mm -hmm. série, euh, fait que les trois prétendants principaux d'Emilie de, étant Avila, Ovid, donc le frère villa et l'inspecteur Douville, l'inspecteur scolaire. Euh, fuck Mary, kill Catherine, Avila, <rire> Ovid ou l'inspecteur oh, Douville. Ah, c'est tough! J'ai pas le choix de kill Ovid parce que je peux pas le sentir. Ah! Ok, on n'est pas d'accord. C'est le pire. Comme. comme j ai, j ai, je, je sens aucun des trois, mais le pire, c'est Ovid. Je pense. Je pense que je marie Inspecteur
1: Douville, fait que je fuck du puits. Ça va être ça. Ok, ok. Ben, tu vois, on se rejoint avec Douville. Je pense que clairement, c'est le oui. parti à marier. <rire> mais moi, je fuck Ovid puis je kill Ovid là. Oh! J'ai zéro patience pour Ovid là. <rire> zéro patience yeah. Puis moi il m'a tout le temps laissé frette Roy Dupuis. Ouais. comme c'est peut-être parce que je suis queer mais comme sa sensualité moi je l'ai jamais reçue. comme ça ça me fait pas un pli ouais. sur le clit versus Patrick Goyette là on jase t'sais. <rire> la personnalité de David est lourde dans Simonac là comme non, non, finit plus peux te faire pas, des là. jokes de mon et hey, à chaque fois qu'il fait une blague là c'est mal placé mais comme, il y a un petit côté dangereux qui, moi, me parle, puis, euh, je sais pas, sa ça, ça, ça carure, ses yeux, euh, je mmh. le trouve plus chaud. mais moi, ce que je suis pas revenue, c'est qu'à un moment donné, il
0: pogne la tuberculose, puis là, sa vie s'arrête, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que, comme, oui, il y a eu comme une longue convalescence, là, d'accord, je veux pas comme minimiser l'impact de la maladie sur sa vie, mais comme, à partir d'un certain moment, là, il a l'air aussi actif que tout le monde, là, comme, oui. je vois pas c'est quoi le problème, là, comme, t'es pas contre... Tu sais, oui, ok, il aurait pu mourir, là, mais genre, il est pas invalide à vie, comme j'ai pas compris, là, c'est peut-être moi qui... Qui sous-estime la tuberculose, là, mais. Pis puis son attitude de mal ouais. pendant qu'il est malade, là. Mais enfin, pas pendant qu'il est malade, mais comme après, le pendant sa ouais. convalescence, là. Tu sais, j'étais là, hé, hey, sérieux, là, mm. il tapait Non, j'étais pas capable.
1: Mais je pense que l'affaire avec COVID, c'est qu'il peut pas faire des travaux lourds. Ouais. Fait il peut pas supporter une famille. Je pense pour ouais. ça que. Il est comme condamné à ne pas trouver d'épouse, dans le fond, qui ouais. cherche même plus parce que euh, sa, sa maladie, c'est ça. Ça fait pas des enfants forts, peut-être, ou slash. Euh, okay. Il n'y aurait pas. Fait qu'il vit comme au crochet de sa mère. C'est pas clair, tu sais. Ouais. Mais il fait bien des affaires, puis il y a plein de moments où est-ce que Ovila est parti euh, dans brume, haha. Euh, <rire> Ovila est comme pas trouvable, Puis là, tu as Ovid qui est là, qui est fiable, qui fait des affaires, Tu es comme Hey! Euh reliable beau-frère genre peut-être que euh, je sais pas là, oui. il... il va jusqu'à cas... organiser le
0: déménagement des ouais. à Shawinigan tu comme voyons ok c'est ça non j'ai
1: pas compris non mais en tout cas fait on est d'accord que Avila c'est c'est pas euh, c'est pas incroyable mais moi j'ai lu il y a quelques années le livre des filles de Caleb et à mon souvenir Avila est quand même plus intéressant dans le livre mm. je sais pas si c'est mon souvenir, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai regardé la série quand ça a passé euh, à la télé la première fois. J'avais du ballet de jazz le jeudi, puis quand je revenais, je m'assoyais avec ma mère, puis oh. on, on l'écoutait ensemble. Euh, mais tu sais, c'est sûr que dans le cerveau d'un enfant, tu ne reçois pas la série de mais la non, même manière. Sûr, ouais. Mais déjà là, Ovilla, tu sais, je pas genre, oh, wow, comme, moi aussi, j'aimerais ça trouver mon Ovilla. Tu sais, j'étais moins non. désabusée, mettons, mais je n'étais pas ouais. comme, wow, l'homme parfait. Et je me rappelle qu'en lisant le livre, j'avais été surpris d'à quel point je comprenais, mettons, Émilie, ouais. d'être de, de, in love avec. Puis là, j'ai regardé la série à nouveau, puis je suis comme, non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu y trouves de tant que ça, tu sais? Ah,
0: je sais, il est... Tu sais, puis c'est ça, il est... Bien, il est jeune aussi, il est immature, euh, il, a... il a comme pas de bon sens. Puis, il est vraiment quétaine quand il cruise comme ça, pas de bon sens, <rire> quand il est comme « so much in love » avec Émilie. Puis, il m'a donné la, la même énergie qu'un TikTok que j'ai vu d'un Québécois qui me fait vraiment trop rire. Je sais vraiment pas, Marie, si as déjà vu le, ce TikTok-là, mais je t'ai mis le lien. Puis, <gasps> euh, le lien, il, il commence avec un, un disclaimer qui dit « Point de view, le gars du secondaire
1: après que t'as couché avec ». Oh mon Dieu, je pense que je le sais. Attends, je vais cliquer dessus, je vais voir. Oh mon Dieu, oui. Arc! Ah! <rire> oh, c'est comme, c'est ça, le gars qui te regarde dans les yeux quand tu te réveilles, genre, puis comme, on va aller bruncher, c'est super le fun. Comme, <rire> Toi, tu dois aimer ça, les croissants. <rire> eh? Eh? <rire> non, c'est ça, c'est. Je pense que, je sais pas, Émilie, ça a manqué de validation, là, mais comme. Je par... Émilie, elle me semble, là je fais de la psychologie à deux scènes, là. Émilie me semble en amour avec l'image qu'Ovila projette ouais. d'elle-même. Elle trouve dans son qui nice qu'elle trouve si chaude, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est pas
0: pareil qu'avec l'inspecteur Douville, parce que là il faut parler de l'inspecteur Douville absolument, mm. mais à quel. Parce que tu lui aussi, il est comme cul par-dessus de tête pour elle, il capote, il est complètement gaga, puis moi, un des éléments que j'ai noté, c'est, tu sais, il envoie des lettres passionnées, là, dans la période où ils sont fiancés, puis Émilie est tellement bored quand mmh. elle est tellement, comme, à, à s'en crisse vraiment, T'sais, fait qu'elle a quand même, tu je pense que c'est ça la différence, c'est qu'elle a une attirance physique pour Avila, ouais. tandis qu'elle l'a pas pour l'inspecteur Douville, qui est comme, tu sais, présenté comme un espèce de petit canard, euh, tu sais, ouais. le vilain petit canard, là, tu sais. Il y a, y a comme, ben, tu sais, il y a quelque chose à ses yeux qui fait qu'il y a comme une lune, comme, il y a des lunettes, mais il y a comme un de ses verres qui est comme vraiment, vraiment épais, qui grossit mmh. son œil, fait c'est sûr qu'il est pas joli, là.
1: Mais t'as tellement raison de dire ça que les. les... Les attentions puis l'intensité de, de, de l'amour qu'a Avila pour Émilie, c'est dé, dépeint comme quelque chose de positif, ouais. ou en tout cas, c'est quelque chose à, à quoi elle répond positivement, ouais. versus Douville qui offre des cadeaux, qui écrit des lettres, qui passe du temps avec c'est comme too much, tu sais. Ouais. À un moment donné, carrément, dit comme c'est trop, tu sais, arrête, ça va trop vite. Ah mais ouais. c'est ça, ça va trop vite avec lui, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que ça y tente pas à the end of the day. Ça, c'est peut-être la ouais. l'affaire la plus féministe, mettons, de la série, c'est que euh, oui, euh, d'ouville c'est un bon parti. Tu sais, parce que cette idée-là qu'un homme un, un peut right, être comme good on paper, ouais, mais ça attend tente pas, ça attend tente pas puis il oui. y a pas d'autre valide, il y a pas d'autres raisons que ça me tente pas, puis ça c'est valide. <rire> euh, pour faire écho à notre dernier épisode, ben selon moi, c'est un propos intéressant sur le consentement, mettons de manière large. Ben oui, c'est ça, puis tu sais comme euh Douville, c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui parle très bien, tu sais, qui a
0: comme, tu sais, l'espèce de Canadien français, mais qui comme garde la France en admiration, tu sais. Fait que mm. pour lui, il n'est pas, un... en fait, lui, il n'est pas un Canadien français, il dit qu'il est un Français qui habite au Canada, tu sais, mais mm. puis, je veux c'est clairement un Canadien français. Um, ce qui fait que à un moment donné, il, 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 il souligne des manières qu'Émilie a de parler moins bien, entre guillemets. Fait qu'Émilie se met à perler avec lui. Puis oh je ouais. trouve que c'est comme un des indicateurs que, tu sais, elle ne peut pas être elle-même avec ouais. lui, ça peut pas marcher. Puis c'est drôle parce qu'il va la visiter à un moment donné, après que lui s'est marié avec quelqu'un d'autre, puis que Émilie a déjà trois, ou quatre enfants, puis là, il passe la voir. Euh, là, il est parti dans le mm. bois. Puis, je trouvais que c'est comme une des rares conversations vraies qu'Emily mm -hmm, a là dans la mm -hmm. série. Puis, à ce moment-là, j'ai fait, ben, Christy, je pense qu'elle aurait été mieux avec. Je pense ouais. que, oui, il y avait comme cette période d'adaptation où -ce elle veut l'impressionner, elle veut lui plaire, puis elle comprend pas. Mais, tu sais, je pense qu'elle aurait
1: accepté qu'elle parle pas comme lui, tu sais. Oui, puis c'est ça. Je, sûrement que lui aussi, il aurait mis de l'eau dans son vin parce qu'à un oui. moment donné, c'est ça, il développe à un moment donné l'habitude de la corriger, là, quand. Oui, euh, oh oui, non, ça, c'est gosse. Puis il, il met ça sur le dos de son amour de la langue française. C'était comme hey, Henri Canténaire, là, comme ça serait vraiment ouais. lourd d'être avec quelqu'un comme ça. Mais je pense que ultimement leur but était davantage compatible, leur, leur, oui. leur style de vie, leur, les choses qui les animent, tu sais, ouais. leur, leur passion pour l'écriture, pour l'enseignement. Euh, Je pense que ça aurait été sans doute un mariage moins passionné, mais certes plus fonctionnel.
0: T'sais. Ben oui, c'est clair parce que là, on veut arriver à notre point euh, final pour cette euh, partie-là, c'est que le couple d'Émilie et de Villa, qui est tant idéalisé, qui a tellement été présenté comme un amour euh, passionné puis tout ça, euh, quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui. Euh, c'est juste un amour toxique. Là. Je veux dire, il n'y a rien de positif oh là-dedans. Là. Comme du début à la fin, ils sont même pas encore fiancés que ça va déjà pas bien.
1: Ça va bien pendant... Quatre secondes. Six mois, genre, <rire> au début, <rire> quand c'est comme un amour interdit et ouais. que euh, Ovila n'a pas vécu de grand drame dans sa vie encore. Parce qu'Avila, ouais. il n'est pas capable de gérer ses émotions. ouais Il y en va. a. a tu Ce n'est pas oui. un homme... Euh, je pense que ce qui attire peut-être Émilie euh, dans villa vie c'est pas un homme stoïque, tu sais. Ouais. Euh, il est démonstratif de, de, de son amour, mais de toutes ses émotions. Mais ça a le côté inverse, que ça sort, puis ça sort tout croche, tu sais. Il n'a jamais trouvé ouais. de moyen de manager ça. Je, zéro, ça n'a aucun bon sens. Moi, c'est la... La
0: crise qui fait quand, à un moment donné, euh, dans le fond, la mère de Villa accouche. C'est un accouchement super difficile. Le bébé est mort-né. mort-né, euh, Puis, les, Villa a comme assisté à la, ben, comme de l'autre bord de la porte à l'accouchement. Ça l'a bien gros traumatisé. Il est bien troublé. Puis là, il va voir Émilie. Puis là, Émilie est comme « Ouais, mais là, c'est parce que la cloche à Puis les, il y a comme 25 élèves qui m'attendent. » Il va voir Émilie à sa job. Oui, bien c'est ça pour aller broyer. Puis là, Émilie, elle prend du temps, tu sais, elle, elle reste avec lui, mais là, à un moment donné, elle est comme, là, je peux plus, il y a des enfants qui m'attendent, faut je suis l'adulte qui doit aller m'occuper des ouais! enfants à l'école. Puis là, lui, il pète une coche en hein, genre, tu peux pas t'occuper de moi, puis c'est là que j'ai de la peine. T'es comme, eh oui, mais là, regarde, comme, genre... Puis tu sais, elle dit clairement, comme, je vais revenir te voir dès que l'école finit, là, tu sais, genre, quasiment, je vais, faire... vais finir l'école plus tôt, mais là, faut que m'occuper des enfants, puis hey, ça. Puis, c'est à l'image de toutes les autres réactions. Fait que là, il part à crier puis il s'en va dans le bois. C'est ça,
1: le... Oh! Que c'est difficile, tu sais. Puis, moi, une des affaires aussi, j'ai trouvé un peu bise en réécoutant la série, c'est que... Avila il a jamais décroché du fait que Émilie, ça a déjà été sa prof. Puis, <rire> tu sais, comme... Elle, a un à donné, elle de le voir comme un élève. Ouais. puis lui il continue de la voir comme son institutrice vrai. puis à un moment donné il pogne une chicane puis il est comme maudite maîtresse d'école puis il agit comme un enfant aussi dans la relation ouais. puis il s'attend à ce qu'elle traite tu sais c'est comme c'est presque comme s'il agit pour qu'elle traite comme son élève c'est biz c'est quasiment une dynamique genre de dominant soumis mais pas dite tu sais euh, ouais bizarre. dernière partie, et là, on veut assumer nos opinions, Catherine et moi, ouais. par rapport au personnage d'Émilie, qui, bien que fort attachant, n'est peut-être pas l'icône féministe que l'histoire euh, nous, nous dit qu'elle est. Ouais. Euh, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est une personne de merde, ça veut juste dire que, maybe, il faut réévaluer notre rapport à cette personne. Donc, on a peut-être trois points là, dont on veut discuter, en commençant par Émilie dans le cadre de son mariage hétérosexuel. Loin d'être une icône féministe, euh, c'est quelqu'un de très allumé, Émilie, euh, surtout euh, enfant, ado, euh, jeune, adulte, comme institutrice. Puis, ce qu'on se faisait comme réflexion, Catherine et moi, c'est que vraiment, après son mariage, c'est comme si elle s'éteignait, là, tu sais. Vraiment, complètement. Puis euh, En tout cas, je vais, je vais parler pour moi,
0: mais on dirait que j'ai été comme triste et déçue en réécoutant cette série-là. Je m'attendais pas à être aussi euh, surprise, en fait, par euh, justement à quel point euh, Emilie, au début de la série, quand elle est enfant, quand euh, elle commence à devenir institutrice, c'est quelqu'un qui, tu qui a vraiment une force de caractère. T'sais, dès le premier épisode, moi, ma, ma citation préférée de toute la série, c'est à la fin du premier épisode, quand elle réussit à expliquer à son père que les filles mangent toujours froid parce qu'elles mangent après les garçons, puis que c'est pas juste. Puis que là, finalement, bon, Caleb fait une, un, une grande table pour que tout le monde puisse manger en même temps. Puis là, qu'elle dit « C'est donc bon, des patates chaudes! » À un moment, comme, c'est tellement beau puis je trouve que ça symbolise beaucoup le personnage d'Émilie, tu sais. Euh, puis aussi, le fait qu'elle a, comme, tu sais, choisi une carrière d'institutrice, qu'elle a, comme, tu sais, on s'entend que c'est clairement pas le, le cas de toutes les femmes à cette époque-là. Mais, au moment, même avant de se marier, là, tu sais, quand c'est prévu qu'elle va se marier, et on dirait, tu sais, on la sent comme forcée de rentrer dans un carcan, l'image mm. de l'épouse parfaite, de la mère parfaite. Puis on sent que ça ne correspond pas trop comme à sa personnalité ou à ses ambitions, tu sais, qu'elle aurait, qui était tellement heureuse dans son école, qui était tellement fière, qui était tellement allumée. Puis là, elle se ramasse dans une situation où elle se marie avec Avila. Puis elle, tout au long de la série, j'ai envie de dire, elle subit Avila parce que c'est soit qu'elle mm -hmm. suit Avila dans les, dans les plans qu'il l'impose, même avant le mariage, ils vont se marier quand la maison va être construite. Comme, déjà en partant, euh, c'est mm -hmm. lui qui décide. Mm -hmm.
1: pis, ben euh, oui, puis il est comme, hey, on va se marier, puis il est comme, ben oui, mais quand est-ce que tu allais me le dire? T'sais? Il décide même avant d'y demander, pis, il a comme décidé qu'il allait se marier. C'est vrai, tu as raison. Fait que
0: dès avant, comme, ça va déjà pas. Puis plein de moments dans la série, moi, le bois, tout ce qu'il revient. Puis, tu sais, on s'entend comme une des, des caractéristiques principales de Villa, c'est partir dans le bois, puis jamais, puis pas dire quand est-ce qu'il revient. Uh -huh. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, elle l'a subit. Puis à un moment donné, il revient, six mois de cavale, puis il revient, puis comme moi, ouais, j'ai pensé à ça, t'es pas heureuse ici, ton déménage à Shawinigan. Ouais, c'est pas
1: genre, hey, on va avoir une discussion, t'es pas heureuse, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais? Ah, uh, ouais, ouais. c'est Puis, elle a aussi, tu sais, je pense que son imagination, il mm. n'est euh, pas capable d'aller au-delà de qu'est-ce qu'est une épouse qui ouais. une mère, tu sais. Euh, Puis, elle est beaucoup comme... Mais même dans la manière dont elle parle à ses élèves aussi, ouais. tu vois que cette espèce d'essentialisme-là, que, tu sais, la, 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 les rôles de genre très binaires, là, ouais. comme les filles, c'est de même, les gars, c'est de même, tu sais, c'est comme... Ça, ça vient pas d'elle, mais elle l'a comme tellement intégré que malgré sa personnalité, elle n'a jamais remettre en question ces affaires-là, tu sais. Ben oui, c'est ça.
0: Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y, y a de l'époque là-dedans, là. comme tu Je dis pas que c'était mm -hmm. facile, pis que, comme, mais d'un autre côté, elle nous a tellement toujours été vendue puis présentée comme une, comme une icône féministe que c'est quand même surprenant. En tout cas, moi, j'ai été surprise de l'avoir vraiment pas si euh, libérée que ça. Mm -hmm. Puis peut-être que pour l'époque, en 91, 90, 90, 91, mm -hmm. c'était peut-être déjà beaucoup... Ça. En fait, c'est ça que je me rends mm -hmm. compte, c'est le chemin qu'on a fait depuis 91 puis que cette série-là passait aujourd'hui, on
1: serait pas genre Émilie, icône féministe, là. Oui, parce que même moi, qui n'avais pas réécouté la série au complet depuis euh, les années 90, j'avais aussi un peu ce souvenir-là, tu sais, comme « OK, on va regarder l'histoire d'une femme forte dans les années 1900, ouais. alors que moi, ce que je viens de regarder comme série, c'est l'histoire d'une femme, euh, oui, qui a une certaine force de caractère à cette époque-là, puis c'est la tragédie en fait de oui. cette femme là qui raptisse avec le temps, tu sais. C'est tellement triste, comme tu sais, on, on
0: en a parlé quand on a parlé comme de l'histoire tout ça, puis tu sais c'est une succession de malheurs. Je me suis sentie tellement profondément triste pour elle tout le long là, mm -hmm. puis j'avais pas l'impression qu'il y avait une issue, puis j'y en a pas. Ouais. Elle est comme pas en contrôle de rien dans sa vie, tu sais. Parce que même la fin de la série, tu sais, comme ça finit sur elle qui s'en va en train puis qui retourne à saint euh, mmh, à saint -Titre. oui. Mmh. Euh, ben, tu sais, t'as pas l'impression qu'elle s'en va pour le mieux, là. Elle s'en va pour... Parce ouais, que c'est probablement mieux que vivre en ville, elle va être proche de peut-être plus proche de sa famille, mais
1: ça sera mmh. pas une belle
0: vie, là. Mmh, mmh.
1: Il y a une autre chose que je voulais aborder euh, avec toi au micro, c'est euh, la figure de Caleb. Parce que ouais. ça aussi, c'est une trope qui m'énerve des récits féministes, particulièrement d'une autre époque. Là. Euh, ça se voit moins aujourd'hui, mais c'est euh, beaucoup de, encore une fois, là, je, femmes fortes euh, qui soit n'ont pas de mère, genre la mère est morte, ou qu'on voit qu'il y a un conflit avec la mère, puis elle s'entendent mieux avec le père. Puis ça on est supposé, le fait qu'elle s'acoquine plus avec des caractéristiques masculines, qu'elle s'entend mieux avec les hommes, ben c'est comme vu comme féministe, là, puis ça, c'était ouais. comme un raccourci facile avant. Moi, ça me dérange beaucoup, puis euh, pas parce que Caleb est pas attachant, là, bien au contraire, non. mais c'est ça, c'est qu'il... Moi, je trouvais que pour l'époque, il ne se pouvait pas comme personnage. Ouais. Tu sais, il l'encourage tellement. Oui, c'est sûr, ils ont des conflits au début, mais tu sais, euh, il la gifle dans le premier épisode. C'est très marquant, mais après ça, tu, tu vois qu'il le regrette, puis qu'il passe euh, beaucoup d'années à vouloir se racheter de ça. Puis euh, il encourage Émilie à avoir un mariage d'amour, puis il encourage euh, justement son, son indépendance, tout ça. Puis, ça me dérangeait tellement que je allée faire des recherches. Mm. Et puis, j'ai trouvé euh, qu'en en fait, Caleb Bordelot n'était pas d'accord. Parce que c'est un peu oh. ça, c'est qu'Émilie est fiancée avec euh, l'inspecteur Douville. Puis, c'est Caleb qui dit Hey, je vois que tu l'aimes pas vraiment, ce gars-là. Oui, oui. Puis, le petit Avila, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Puis, euh, bon c'est un petit peu à cause de l'opinion de son père que a rompu ses fiançailles euh, ouais, ouais. avec Douville puis qu'elle retourne vers un C'est le contraire qui est arrivé dans la vie. Je ne sais pas qu ce que Caleb pensait de Douville, mais il était contre le mariage de Villa et Émilie. Ouais. En plus, l'idée d'avoir manipulé la réalité historique mm -hmm. pour façonner cette espèce de personnage-là, de père idéalisé qui ouais. encourage sa fille féministe, moi, euh, ouais, j'aurais comme des questions à poser au scénariste, en fait. Mm.
0: <rire> Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que, justement, je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Puis, euh, puis c'est ça, puis on l'a vu dans la série. Puis, je pense que la, la relation d'Émilie avec ses parents, tu sais, justement, le, son absence de, de relation avec sa mère, tu sais, mm -hmm. que quand elle part à Saint-Titre... Puis encore là, tu sais, je pense qu'il nous manque des clés pour comprendre, comme tu sais, tout le contexte de l'époque, tu sais, je suis clairement pas historienne, mais, tu sais, le fait qu'elle coupe complètement les ponts, même dans les années où ça va mal, tu sais, moi, j'ai toujours été surprise. Euh, à un moment donné, tu sais, à elle va chez ses parents, puis ça fait genre huit ans qu'elle est pas allée. Elle leur présente six nouveaux enfants, tu sais. Mm -hmm. Puis, je suis comme, mais pourquoi elle n'est pas allait les voir? Pourquoi elle n'allait pas... Tu sais, comme, dans ma tête, c'était pas si loin que ça. C'était comme pas à côté, mais c'était pas, tu sais, elle... Quand, avant d'être mariée, elle y allait tous les étés. Tu sais, ça n'avait mm -hmm. pas l'air... Tu sais, elle ne prenait pas le train. là. Elle y allait en non, calèche. Non, trois, trois heures de calèche, ça, ça, ça. se fait. là. <rire> tu veux dire, ça peut s'organiser. En même temps, moi, mon hypothèse, c'est qu'elle elle, elle restait à la maison pour attendre Avila. Mm -hmm. Moi, ça. Mm -hmm. Mais en même temps, ça n'a jamais été... C'est moi qui remplis des trous, là, parce que c'est pas oh, présenté ouais. dans, dans le scénario. là. Mais
1: ce qu'on voit quand même, c'est Émilie qui se fond dans la famille de Avila. Ouais. Son seul entourage féminin, c'est sa belle-mère et ses belles-sœurs. Ouais. Euh, oui, il y, a une certaine, il y a un certain lien avec sa mère quand elle est plus jeune. Justement, quand tu mentionnais. Ouais. Euh, oui, c'est parce qu'elle veut manger chaud, mais c'est aussi parce qu'elle veut que sa mère mange chaud ouais. qu'il y a toute cette altercation-là avec comme, les filles devraient manger en même temps que les gars, tout ça. Puis euh, je ne pense pas que Caleb lit. Donc quand elle écrit, c'est sa oui. mère qui lit les lettres. Oui, oui, oui. Mais ça, 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 ça s'éteint encore une fois, le mot s'éteindre, ça disparaît complètement au fil de la série, à un point tel que moi, dans mon souvenir, Célina mourait rapidement, alors que non, c'est Caleb qui meurt avant. Puis c'est genre dans l'avant-dernier épisode qu'on apprend que Célina meurt, puis bon, Émilie va même pas au funérailles parce que Villa n'est pas capable d'avoir congé de sa job. Mais moi, je m'étais toujours rappelé, OK, ce personnage-là n'est plus présent dans la série, donc elle est forcément morte jeune, ouais. puis c'est pas le cas du tout, tu sais. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. Puis, euh, le dernier point, euh, puis on, on revient un petit peu full circle, là, mais c'est que je pense que Émilie, oui, a, euh, porte en elle une force de caractère, mais c'est quand même une vision euh, limitée de c'est quoi euh, être quelqu'un de, de fort, ouais. quelqu'un que genre « sits in their power ». Je pense que ça découle peut-être de sa vision patriarcale des choses, mais pour elle, force de caractère, c'est de péter une crise. Ouais. Un peu comme un homme de l'époque. Mm -hmm. euh, alors que moi, les moments où euh, je trouve Émilie la plus impressionnante, souvent, c'est dans des, des moments de force tranquille. Ouais. Quand elle tient tête à des commissaires, mettons, mais de manière ouais. euh, très... Euh, genre, elle observe, tu sais, comme, elle, elle, elle est au courant de sa position, elle intervient juste dans les bons moments. Là, c'est des moments où ce qu'elle m'a vraiment impressionnée. Mais t'sais. oui. Tu vois qu'elle est stratégique.
0: Oui. Elle reste digne. Tu sais, elle est brillante, là. C'est ça l'affaire, Elle est vraiment brillante puis assez. Je pense aussi parce qu'elle sait sa place, elle est capable de voir comment elle peut, comme, trouver la brèche pour avoir ce qu'elle veut ou pour, euh, tu sais, pour tenir tête, justement, mm -hmm. là. Mais, on dirait que toute cette, euh, cette brillance-là, ça, ça l'arrête euh,
1: au moment où se casse-marie. Oui, puis elle n'est pas non plus capable de nommer ses besoins. Ouais. Elle s'attend ah. à ce que Villa lise dans ses pensées, puis elle n'est ben pas ouais. capable d'exprimer ses limites non plus. fait que ça... Elle accumule, elle accumule, puis ça pète, oh oui. tu sais. Est-ce que c'est le modèle féministe qu'on veut avoir? Je pense pas. Encore une fois, on se ramène au contexte. Peut-être qu'elle ne trouvait pas les moments de s'exprimer euh, oh oui. en dehors des, des, des temps où qu elle n'était plus capable, mais euh, selon moi, encore une fois, un modèle de force, c'est quelqu'un qui est capable de nommer les choses avant d'arriver au point de bascule, tu sais. Puis on voit pas Émilie faire ça. On, on voit Émilie être rancunière puis euh, accumuler, Puis là, à un moment donné, bien, comme a vu, là, les deux, ils sont pareils à ce niveau-là. Ils, ils se créent mmh, des histoires oh ouais. dans leur tête. Puis là, à un moment donné, il arrive une petite étincelle. Puis là, ça l'éclate. Puis là, ils se ressortent des insultes. Puis genre, c'est ça. « Ah, vous trois ans, tu m'as fait telle affaire. » Puis comme, « Ouais, tu m'avais pas pardonné. »« Ben non, tu sais. »« Comme je l'ai encore sur le cœur. Pis... » Mais non, c'est ça. là là. En même temps, on dirait que je me
0: sens mal de, de lui jeter le blâme parce que, tu sais, elle se ramasse mmh. dans une situation, tu sais, abusive puis comme, dysfonctionnelle, mmh. tu mmh. Fait qu'en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une, elle a une partie de responsabilité dans, comme, la dysfonction de sa famille. Mais mmh. elle a quand même aussi une petite part de, comme, tu sais, je veux dire, sa, mmh. sa part de responsabilité, ça son espace pour prendre contrôle mm -hmm. est quand même limité de par l'époque, de par plein d'affaires, mm -hmm. tu sais. Fait que... Mais en même temps, c'est ça. C'est clairement pas... Euh... Émilie Etonaman et clairement pas l'icône la... féministe dont mm -hmm. je me souvenais. Il mm -hmm. y a l'idée que peut-être qu'elle serait pas née à la bonne époque, peut-être que le, ouais. le personnage... Puis ça, c'est une idée qui va être un petit peu explorée dans Blanche, mais pas tant que ça, mais... Cette mmh. idée que peut-être que si elle était née euh, à une autre époque, sa vie aurait été bien différente, en fait, j'en suis
1: convaincue. Oui, c'est ça. Si elle avait eu des euh, circonstances facilitantes, qu'elle aurait pu aller à l'université, qu'elle aurait pu mmh. attendre avant de se marier, sans doute que son destin aurait été différent, tu sais, mais mais voilà on est pris avec cette idée là que elle a quand même existé ouais fact tu il y a des inventions ouais. que les scénaristes ont fait ouais. euh, qui prennent euh, tu sais qui jouent un peu avec la réalité mais quand même tu sais on a un, on a affaire à un personnage qui existe dans un, un contexte super spécifique tu sais puis mais c'est pour ça peut-être que ça serait intéressant euh, d'avoir mettons Aujourd'hui, euh, en 2022, une version, parce que ça, ça s'est déjà parlé là, de faire une mm -hmm. version cinéma des Filles ouais. de Caleb, qu'il faudrait qu'il résume en tabarouette. Aussi, mais ouais. Euh, ouais, on passerait beaucoup de choses. Mais je serais intéressée quand même de voir ce qu'un scénariste d'aujourd'hui amènerait comme point de vue à cette histoire-là, malgré les limitations de dire, OK, ça se passe là-dedans, puis il y a des faits, ouais. c'est tiré d'un roman. Fait que bon je serais beaucoup plus curieuse de voir ça que le projet qui est apparemment en développement par Urbania une série télé du point de vue de Villa, comme la même crise d'histoire du point de vue masculin en a-t-on vraiment besoin? je dis non moi je préférerais grandement une fanfiction
0: qui montrerait qui montrerait la vie alternative d'Émilie, si elle avait marié d'Ouville Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est
1: vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify et Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes Bonnie exclusifs.
0: Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuseaux.pinecast.co
1: et cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». arrive à la fin, mon Dieu, c'était si peu de temps euh, pour parler euh, de manière condensée de cette série fleuve, euh, monument euh, de la télé euh, de notre Québec. Mais si on pouvait résumer, Catherine, que retiens-tu de cette immersion dans les filles de Caleb, réimmersion après tant d'années? Eh hey, bien...
0: — Honnêtement, j'essayais de réfléchir, puis je pense que j'avais jamais vraiment réécouté « Les filles de Caleb ». Tu sais, je les ai peut-être réécoutées un petit peu avant, mais je pense que ça faisait au moins 25 ans que j'avais pas vu la série. Puis honnêtement, c'était brun, c'était long, <rire> c'était un peu pénible. J'ai beaucoup de peine à dire ça, là, mais c'était très déprimant. Puis j'ai été comme... C'est ça, un peu, un peu surprise là, de, 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 de la tournure des événements. On dirait que je m'attendais à quelque chose... De... Je veux pas dire de mieux, puis je veux pas dire que c'est pas une bonne série, mais c'est comme... Je m'attendais pas que ça soit aussi long, aussi difficile. Je pensais qu'il y aurait plus des... Des, 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 mm -hmm. des, 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 euh, des variations dans le ton, mais non, on tombe dans le, dans la, dans le noir, puis... C'est la grande noirceur,
1: cette émission-là.
0: Ouais, mon du brun
1: Dieu. au noir au gris. Ah. Des belles teintes. Euh, Le mieux qu'on a, c'est du bleu marine. <rire> ça robe de mariage. Ouais. Euh, Puis toi, qu'est-ce que ouais. t'en as pensé de, de cette expérience de réécouter Les Filles de Caleb Ça ressemble à toi, bien honnêtement. Euh, je te dirais que mon plus grand plaisir dans cette série-là, ça a été juste de retrouver comme le réconfort que j'associe aux comédiens de cette époque-là, tu sais, j'étais comme contente de revoir la gang, mmh. genre. ouais Mais euh, sinon, l'histoire, comme, te... comme, en fait, là, j'exagère un peu, parce que je pense que c'est une série qui est euh, très bien tournée, ouais. dans le sens les acteurs sont bons, le, 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 la cinématographie est magnifique, la musique est belle. Mmh. Euh, tu sais, c'est une œuvre d'art. Ouais. Et euh, c'est ça, c'est fucking. Euh, c'est un long cauchemar dont on ne s'éveille qu'après 20 heures, tu sais. Oui, c'était mm -hmm. long.
0: Mm -hmm. <rire> Malheureusement. Oh là là. Mais écoutez, c est, c est, je veux dire, on veut pas non plus être si négatif que ça. Moi, mm -hmm. euh, j'ai été bien passionnée de la réécouter quand même, puis euh, j'en ai parlé à plein d'amis, puis ça m'amène à vous poser la question à vous, chers auditoires, est-ce que vous avez réécouté Les filles de Caleb depuis que c'est maintenant accessible là, sur des plateformes de streaming? Euh, puis si vous l'avez réécouté, est-ce que vous pensez toujours qu'Émilie Bordelot est une icône féministe? Mm -hmm. On est vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Envoyez-nous vos réactions par DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre -deux
1: Et notre euh, épopée, notre aventure, notre promenade dans l'œuvre littéraire d'Arlette Cousture ne s'arrête pas là. Et là, ce sera beaucoup moins brun et beaucoup moins plate. On <rire> se plonge dans deux semaines dans la... Euh, mon Dieu! joyeuse comparativement à son prédécesseur, série blanche! Yay! Je pense que je dormirai pas pendant deux semaines. <rire> Vous saurez tout sur le kick de Catherine sur Pascal Bussière. <rire> sur ce, à bientôt! Bye! Bye!
0: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Plouveté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie
1: qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Jojage ou Muniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la Nation Kenyengehaga. Et moi, Catherine, je suis à Québec, aussi appelée Wendake
0: Nion par les Hurons Wendat et Nita Sinan par les Innus. Merci à
1: Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.